0: Eine junge Männerstimme brüllt panisch ins Telefon. Da ist überall Blut. Kommen Sie schnell. Bei seinen nächsten Worten stockt selbst der erfahrenen Mitarbeiterin der Notrufzentrale kurz der Atem. Die Stimme des Anrufers überschlägt sich fast, als er ruft. Der Hals, er ist durchgeschnitten. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: Das gibt's ja nicht, da gibt's schon die ersten Beschwerden heute. Die Schacke hat mir gar kein Wasser hingestellt.
0: Ja. ja, es wird immer
2: weniger. Das ist so wie in der Ehe. Ne? Am Anfang ist noch alles toll und dann wird es ah. immer weniger.
1: Der arme Alex. Damit, hello, hello, hello zu einer neuen Folge von unserem True Crime Podcast. Die sechste Staffel, tödliche Verbrechen. Und heute mit einem sehr schicken Alex. Sonst sitzt du ja immer im Jogger hier. Heute hast du anscheinend noch was vor nach ja, der Podcast-Aufnahme. Ja.
2: ja, du, es kann tatsächlich mal vorkommen, dass man als Anwalt auch mal vor Gericht muss. Ja. Nee, du musst also
1: auch noch arbeiten neben diesem
2: Podcast. Du musst auch noch arbeiten, ja.
1: Ich bin ja froh, dass wir es heute hier pünktlich hergeschafft haben, aber liegt daran, dass wir nicht zusammen hierher gekommen sind. Ihr wisst ja, wenn Alex und ich zusammen auf Tour sind, dann gibt es immer ein Problem und zwar, dass wir zusammenreisen. Du, du
2: bist das Problem.
1: Alex will es immer schön auf mich abwälzen. Meine ja, letztens, als wir unterwegs waren, es war wieder eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Der eine Zug ist ausgefallen, Oberleitungsstörung. Haben wir haben gedacht, na komm easy, wir haben noch genug Zeit. Wir mussten von Hamburg nach Mainz und der nächste Zug ist auch ausgefallen. Hat Alex ist schon irgendwann nervös geworden, hat gemeint, Boah, ich glaube, wir schaffen das nicht mehr. Wir müssen uns jetzt tatsächlich einen Flug buchen. Ja. Dann haben wir uns tatsächlich für Schweine viel Geld einen Flug buchen müssen, sind dann an den Flughafen gekommen. Was passiert? Der Flug hat Verspätung. Wir schon da gesessen. Oh nein, oh nein, oh nein. Irgendwann sind wir endlich angekommen in Frankfurt und dann kam natürlich auch noch das Gepäck zu spät. Also wir haben es gerade eben so geschafft
2: irgendwie jetzt in letzter Zeit des Öfteren, ne? dass wir so gerade so mhm. rechtzeitig auf die Bühne kommen. Das
1: war ganz süß, als wir dann in Mainz waren, kam doch einer von der Bahn danach zu uns, als wir Autogramme noch gegeben hatten und Fotos gemacht haben, hat gemeint, ich entschuldige mich im Namen der DB, <lacht> <lacht> dass ihr heute solche Verzögerungen hattet. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn wir auch die Möglichkeit haben, euch mal live kennenzulernen. Wir sind ja noch ein bisschen auf Tour. Im Dezember sind wir gut in Franken unterwegs, also in Würzburg, in Hof, in Kulmbach, also Checkt mal alle Termine aus unter bayern3.de und äh, vielen, vielen Dank für alle eure vielen lieben Nachrichten. Bei der hier musste ich ein bisschen lachen. Wadey F. hat geschrieben, hallo, hallo, hallo. Erstmal großes Lob und Kompliment für euren Podcast. Hab im Sommer auf einer langen Autofahrt im Urlaub gestartet und war sofort infiziert. Ich muss gestehen, wie Alex mit Konjunktiven um sich haut, hat mich von Anfang an fasziniert. Hab gar nicht von mir gewusst, wie attraktiv ich das finde.
2: Bitte was? <lacht>
1: Ja, anscheinend macht es dich attraktiv, dass du viel mit Konjunktiven um dich Aha. haust.
2: Ja, das muss ich ja quasi berufsbedingt. Ne, Das ist immer der mutmaßliche Täter. Man weiß es ja nicht. Es gilt ja die Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Feststellung. Und äh, von dem her muss man, glaube ich, sehr viel im Konjunktiv arbeiten, zumindest im Strafrecht.
1: Hast du das schon mal gehört? So, oh, das finde ich total sexy.
2: Nein, also das werde ich gleich mal auf meinem Tinder-Profil aktualisieren. Ja. Ne? Spreche viel im Konjunktiv. <lacht>
1: Genau. Also Yvonne, von der ist die Nachricht, äh, weißt du Bescheid, ja? <lacht> wo du Alex finden kannst. Hat übrigens auch noch geschrieben, schon bei den Karspatzen mit Ketchup war ich nah dran zu schreiben, ich liebe diese Unart auch. Ich wohne ja noch tiefer im Oberbayerischen und flüstere beim Metzger, die Leberkasseimel bitte mit Ketchup. <lacht> ich auch. Ja, ich auch, <lacht> da haben wir mal was Gemeinsames, da wirst du immer ganz komisch angeschaut. Hm. Alex, dann lass uns mal zu unserem heutigen Fall kommen. Wir haben ja schon einen kleinen Ausschnitt gehört. Ihr habt vielleicht von dem Sushi-Mord in Regensburg damals auch gehört und überlegt gern mal mit, wie ihr damals als Richter entschieden hättet. Alex, hast du vielleicht einen Tipp, auf was man besonders hören sollte, wenn wir jetzt einsteigen in den Fall?
2: Ich glaube, dass man sich sehr schnell ein Urteil bilden wird. Ich glaube, man wird dann im Nachgang aber sehr überrascht wird über das tatsächliche Urteil sein. Von dem her bin ich mal gespannt, wie vorurteilsbehaftet man an diesen Fall rangeht.
1: Ja, also Schublade aufmachen und kurz offen lassen, bevor man sie zumacht. <lacht> und bei dem Fall, den wir jetzt bearbeiten, befinden wir uns ja in einem Sushi-Lokal, in einem Running Sushi. Du hast ja auch eine Regensburger Vergangenheit. Kanntest du das Lokal damals?
2: Nein, damals gab es das noch nicht. Aber ich kann so viel verraten, es hat sich zu einem regelrechten Innlokal gemausert. Ich glaube, es gibt kaum jemanden in Regensburg, der dieses Lokal nicht kannte und auch nicht schon besucht hatte. Also war sicherlich ein Hotspot für alle diejenigen, die Sushi mögen.
1: Gut, dann geht es jetzt für uns rein in unseren heutigen Fall. Wie immer haben wir die Details, wie die Namen der Personen geändert. Der Fall ist aber tatsächlich so passiert und wird hier sinngemäß wiedergegeben.
0: Das Sushi-Lokal gilt als eines der besten in Regensburg und ist dementsprechend beliebt. Fast jeder in der Stadt kennt es und geht gerne hin. Die begehrtesten Plätze sind direkt am Fließband, beim Running-Sushi. Kleine, bunte Teller fahren hier an den Gästen vorbei, liebevoll angerichtet, mit den unterschiedlichsten kleinen Häppchen. Das Lokal ist der ganze Stolz von Betreiber Bu. Er hofft, dass er mit den Einnahmen seinen Eltern helfen kann, die zu Hause in einem kleinen vietnamesischen Dorf leben. Damit er sich sein Restaurant leisten kann, haben sie ihm als Zuschuss ihre ganzen Ersparnisse in Höhe von knapp 80.000 Euro gegeben. Doch noch gehört ihm das Lokal nicht ganz. Die Übernahme zieht sich. Dauernd gibt es Probleme mit dem Verkäufer. Trotzdem hat er das Restaurant schon nach seinen Wünschen eingerichtet. Alles ist in den Farben weiß und rot gehalten. Weiße Wände, rote Säulen, dunkle Holztische. Viele Pflanzen und ein kleiner Wasserbrunnen, der in der Ecke plätschert, sorgen für eine ruhige, entspannte Atmosphäre. Eines Nachmittags an einem heißen Sommertag im Juni, kurz bevor das Abendgeschäft losgeht, stürzt plötzlich eine völlig aufgelöste Frau aus dem Lokal. Sie schreit, weint, schlägt die Hände vor das Gesicht. Fast zeitgleich geht in der Rettungsleitstelle ein Anruf ein. Eine junge Männerstimme brüllt panisch ins Telefon. Da ist überall Blut. Kommen Sie schnell. Bei seinen nächsten Worten stockt selbst der erfahrenen Mitarbeiterin der Notrufzentrale kurz der Atem. Die Stimme des Anrufers überschlägt sich fast, als er ruft. Der Hals, er ist durchgeschnitten. Kurz darauf Blaulicht und Sirenen vor dem Eingang des Lokals. Unzählige Polizei und Rettungswagen fahren vor. Als die Polizisten und Rettungskräfte das Restaurant betreten, zeigt sich ihnen ein schockierendes Bild. Auf dem Boden neben dem Tresen liegt ein Mann in einer riesigen Blutlache. Inmitten der Blutlache kniet ein anderer, jüngerer Mann. Mit vor Panik weit aufgerissenen Augen drückt er mit zitternden Händen ein blutdurchtränktes Tuch an den Hals des anderen. Daneben am Tresen steht ein dritter Mann. Der seltsam ruhig scheint. Vom Tresen aus beobachtet er die Szene, die Hände aufgestützt. Neben ihm ein riesiges, blutverschmiertes Messer.
1: Puh. Ein Mann, der mit durchgeschnittener Kehle auf dem Boden liegt, überall Blut. Ein anderer, der versucht ihn zu retten und der dritte, der steht einfach nur ganz ruhig an der Theke. Das war das Bild, das die Einsatzkräfte damals in einem Regensburger Sushi-Lokal in Bayern vorgefunden haben. Und dieser Fall, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, hat ja ganz schön viele Schlagzeilen damals gemacht, Alex. Wie hast du davon erfahren?
2: Ich habe damals auch aus der Presse von dem Fall erfahren. Und muss sagen, hat natürlich auch sofort mal einen Blick gecatcht, weil es einen solchen Fall oder ich sage jetzt mal eine solche Szenerie gerade in Deutschland eigentlich selten gibt.
1: Jetzt stellen sich natürlich in diesem Fall viele Fragen. Was ist da ganz genau in einem Restaurant passiert? Was haben die beiden Männer neben dem Opfer damit zu tun gehabt? Und warum bleibt der eine Mann so ganz seltsam ruhig an der Theke stehen? Ist er vielleicht der Täter? War es ein Mord? Oder war es vielleicht doch nur ein Unfall? Lasst uns das mal alles in Ruhe nach und nach durchgehen. Zuerst mal können wir eine Sache verraten, Alex, ähm, auch wenn es an Wunder grenzt, aber das Opfer hat diese brutale Tat ja tatsächlich überlebt.
2: Ja, und ich muss im Nachhinein sagen, ich konnte das eigentlich fast gar nicht glauben, vor allem als man dann das Verletzungsbild gelesen hat. Ich meine, nicht nur dieser immense Blutverlust, sondern im Nachhinein sollte sich herausstellen, dass es sich um eine 22 cm lange Schnittverletzung einmal quer über den Hals handelte. Wahnsinn. Und zwar so krass geführt, dass auch Knochen durchschnitten worden waren. Da kann man sich auch vorstellen, welche Gewalt hier eine Rolle gespielt haben muss.
1: Vor allem 22 Zentimeter. Also wir kennen ja alle unser 30 Zentimeter großes Lineal. Das ist ja, das musst du erstmal schaffen, jemandem über den Hals so eine lange Schnittwunde zuzuführen.
2: Also auf den Bildern sah es wirklich so aus, als wäre der Kopf abgetrennt.
1: Ja. Du vertrittst ja überwiegend Täter, Aber in diesem Fall hast du Phong vertreten, das Opfer. Ab wann war der denn überhaupt vernehmungsfähig? Ab wann konntet ihr überhaupt miteinander kommunizieren?
2: Das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis Fong überhaupt in der Lage war, wieder zu sprechen und sich einigermaßen zu artikulieren. Und in der Zwischenzeit habe ich eigentlich ausschließlich über die Familie zu Fong Kontakt gehalten.
1: Wie hast du ihn sonst erlebt? War er eher wütend? War er ruhig? War er apathisch?
2: Also was man an dieser Stelle schon sagen kann, ist, dass Fong nach wie vor schwer traumatisiert war. Ich glaube, mit einem solchen Angriff rechnet man halt einfach nichts. Und dann auch noch so etwas zu verarbeiten, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Man hat ihm aber auch angemerkt, dass er schon Vergeltung sucht. Ja, mhm. Das hat mir auch anfänglich ein bisschen Sorge bereitet, im Übrigen auch der Polizei, weil man zunächst davon ausgehen musste, dass es sich hier möglicherweise um... Schwerkriminelles kriminelles Milieu handelt in Richtung Mafia. Man hatte da in Deutschland, aber gerade auch in der Region das Öfteren auch schon mit der organisierten Kriminalität zu tun gehabt in diese Richtung. Und es war also nicht auszuschließen, dass es nicht nur bei dieser einen Tat bleiben würde, sondern möglicherweise sich daraus sogar eine ganze Fide entwickeln könnte.
1: Alex, noch eine Frage zur Rettung von Fong. Ähm, heißt das, der Mann, der ihm das Tuch an den Hals gedrückt hat, der hat ihm letzten Endes das Leben gerettet?
2: Absolut. Bei der Schwere der Verletzungen war es eine Sache von Minuten. Also hier hing das Leben von Fong wirklich am seidenen Faden und hätte ihm dieser Mann dieses Tuch nicht so professionell, muss man schon fast sagen, an die entsprechend verletzten Gefäße gedrückt, ohne ihm gleichzeitig dabei die Luft abzudrücken, das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, mhm. ja, ähm, wäre mein Mandant mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verstorben.
1: Inwiefern hat ihn da die Notrufzentrale dann auch unterstützt währenddessen?
2: Der Mitarbeiter aus der Rettungsleitstelle hatte den Mann minutiös angewiesen, was er jetzt tun sollte. Vielleicht auch hier zum Hintergrund. In der Rettungsleitstelle arbeitet ausschließlich medizinisch geschultes Personal. Ich habe auch mal lustigerweise in genau der Rettungsleitstelle gearbeitet, Ach, in der auch hier der Nothof einging, in der Rettungsleitstelle Regensburg. Mhm. Und um dort mitarbeiten zu dürfen, muss man selbst ausgebildeter Rettungssanitäter sein, damit man Anrufern auch entsprechend suffiziente Erste-Hilfe-Anweisungen geben kann. Und vielleicht auch an dieser Stelle nochmal ganz kurz, damit man das sich auch in der Praxis vorstellen kann. Dadurch, dass man davon ausgehen musste, dass hier ein Täter, in dem Fall möglicherweise ein Mörder, noch frei rumläuft, sind natürlich die Rettungskräfte erstmal außen vor geblieben und nicht ins Lokal rein. Sondern zunächst sind Polizisten mit gezogener Dienstwaffe in das Lokal rein um den Tatort erstmal zu sichern und vor allem dafür Sorge zu tragen, dass man das Opfer sicher behandeln kann. Und von dem her war es sogar noch ein ganzes Stück weit weiter spitz auf Knopf gestanden für Fong, weil dadurch ja wieder kostbare Zeit verloren ging.
1: Äh, klar, sicher. Bis die Räume gesichert sind, was sind das, auch zwei, drei Minuten, oder?
2: Ja, die Polizisten sprachen vor Gericht etwa von drei Minuten, sind dann in das Lokal gestürmt und Wussten zunächst überhaupt nicht, wer hier Täter ist. Wer das Opfer ist, war natürlich klar. Aber es hätte ja auch genauso gut sein können, dass derjenige, der über Fong kniet, auch noch mit einem Tuch auf seinem Hals drückt, mit beiden Händen, man erstmal denkt, das ist der Täter, der will dem jetzt äh, den Gar ausmachen und ihn vielleicht auch noch erwürgen oder mit dem Handtuch erdrosseln. Und da muss man auch wieder großes Lob an die Polizei aussprechen, dass sie dann gleich beide. Personen, die hier als mögliche Täter in Betracht kamen, ins Visier genommen haben und auch noch in den Raum geschrien haben, wer ist hier der Täter? Und das Krasse an dieser Situation war, dass sich dann der Mann hinter dem Tresen meldete, wie in der Schule, also seinen Finger hob und sagte ich.
1: Unfassbar. Also dann hat der Mann hinter dem Tresen, der uns von Anfang an so ein bisschen komisch vorkam, direkt zu erkennen gegeben. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zu ihm, zu Bu, dem Betreiber des Sushi-Lokals. Wie hast du den so erlebt?
2: Ich habe ihn ja erst vor Gericht dann wirklich erlebt. Dort war er sehr zurückhaltend, was man von seiner Familie wiederum nicht behaupten konnte. Und das Gericht war dann auch so schlau gewesen, weil eine solche Verhandlung natürlich öffentlich ist und damit zu erwarten war, dass sowohl die Familie des Angeklagten als auch des Opfers da sein würde, den Gerichtssaal in der Hälfte zu trennen. So ein bisschen wie bei einer Hochzeit. Also ist wirklich ganz skurriles Bild. Auf der einen Seite saßen also die Angehörigen, die Freunde, die Familie des mutmaßlichen Täters, des Angeklagten. Auf der anderen Seite des Opfers und natürlich eine ganze Horde an Wachtmeistern, die dafür Sorge tragen mussten, dass die sich wiederum nicht in die Haare bekommen und was ich aber auch sagen muss, aber das ist jetzt wirklich mein subjektives Empfinden, die Blicke, die beide gegenseitig ausgetauscht haben. Also mein Mandant dann vor Gericht, als er als Zeuge aussagen musste, aber auch der Angeklagte. Also da trifft das Sprichwort wirklich so bildlich zu, wenn Blicke töten könnten. Buh, der
1: kam ja tatsächlich aus dem gleichen Dorf wie Pfong.
2: Ja, was aber Zufall war. Die hatten sich selbst erst in Deutschland kennengelernt. Fong war bereits etabliert, integriert, hatte schon entsprechende Geschäftserfahrungen mit Sushi-Lokalen, mit der Gastronomie gemacht und hatte Bu zunächst als Koch bei sich eingestellt. Und irgendwann wollte Bu den nächsten Schritt gehen und ähnlich wie Fong ein eigenes Business aufbauen und hatte dann Fong angeboten, ihm eines seiner Lokale, nämlich das in Regensburg, abzukaufen. Mhm. Und im Zuge dieser Geschäftsverhandlungen muss es wohl zu Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten gekommen sein, die auch wirklich gesellschaftsrechtlich recht kompliziert waren. Und da sind wir wieder an dem Punkt, bei dem ich immer wieder sage, genau deshalb hat der liebe Gott das Vertragsrecht erfunden, oder wer auch immer es erfunden hat, mhm damit man eben nicht Dinge per Handschlag regelt und dann am Schluss sich prügeln oder in dem Fall möglicherweise sogar mit dem Leben bezahlen muss, weil man sich nicht einigen kann. Es waren wohl, was den Kaufpreis angeht, viele Gelder bar geflossen, ohne dass es einen Nachweis gab. Und sowohl Fong als auch Bu waren dann darüber in Streit geraten, wie viel Geld denn schon geflossen sei. Hm. Und jetzt kann man ja eins und eins zusammenzählen. Fong war nicht sonderlich gut, auf Bu zu sprechen, weil er der Meinung war, übervorteilt worden zu sein. Bu wiederum nicht sonderlich gut auf Fong, weil er der Meinung war, dass er hier betrogen worden sei.
1: Dann lass uns doch nochmal genau in diese Situation einsteigen, in diese Meinungsverschiedenheit um den Streit, um dieses Sushi-Lokal an diesem Tag. Was ist zuvor passiert? Das war ja so eine klassische ähm, ja, aussage gegen aussage
2: -Situation. Du hast absolut recht, was sich dann wirklich tatsächlich zugetragen hat, das wissen nur Fong und Bu und vielleicht noch Bu's Sohn, der auch mit anwesend war. Das Gericht würde später feststellen, dass es an dem Tattag zu einer Aussprache zwischen Bu und Fong kommen sollte. Wobei Fong, wenn man so will, den Fehler gemacht hatte, alleine in dieses Lokal zu gehen. Er war sehr selbstbewusst und konnte auch wirklich auf den Tisch hauen, so habe ich ihn auch kennengelernt. Wohingegen Bu zusammen mit seinem Sohn und seiner Frau, in dem Lokal auf Fong wartete. Und diese Geschäftsübernahme war letztlich vom Wohl und Wehe abhängig Und das Gericht würde dann feststellen, dass sich dadurch, dass Fong Bu gedroht haben soll, das Geschäft platzen zu lassen, Bu wiederum in die Ecke gedrängt gefühlt haben muss und deswegen dann zum Messer gegriffen hat. Bu hat seinerseits aber vor Gericht ausgesagt, nee, 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 das sei also alles ganz anders gewesen. Es handle sich hier um einen tragischen Unfall. Er habe lediglich, um seinen Standpunkt ein bisschen zu unterstreichen, das 30 cm lange Sushi-Messer genommen und Fong an den Hals gehalten, nur um ihn ein bisschen einzuschüchtern. Und jetzt kommt's: daraufhin habe Fong seinen Kopf gedreht, um etwas aus seinem Aktenkoffer zu holen und sich quasi selbst die Kehle dabei aufgeschlitzt.
1: Ja, also ganz aus Versehen ins Messer reingelaufen. Das ist die Aussage
2: von Bu. Ja, also soll sich ziemlich unbeeindruckt davon gezeigt haben, dass ihm ein 30 cm langes Messer mit einer 20 cm langen Klinge an den Hals gedrückt wird. Und jetzt werden wahrscheinlich schon die Alarmglocken aller aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer losläuten. Denn ich sag mal so, wer jemanden nicht nur den Hals aufschneidet, sondern dabei auch noch Knochen des Halses dabei durchtrennt, der wird einem das Messer nicht einfach nur so leicht an die Kehle gehalten haben.
1: Also ich kann das total verstehen, dass Bu äh, verzweifelt ist, dass er da schon viel investiert hat in den Laden, dass er äh, dieses Lokal äh, übernehmen will. Aber ja, jemandem Messer an den Hals zu halten, geht natürlich gar nicht, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber dann auch noch die Erklärung zu sagen, ja ups, der ist aus Versehen da reingelaufen, das ist
2: ja schon ein bisschen absurd. Zumal das Gericht in seinem Urteil dann auch noch festgestellt hat, dass nicht auszuschließen sei. Dass Bu, als er aufgestanden war, um das Messer zu holen, auch noch zu Fong sagte, ich bringe dich jetzt um.
1: Was hat Fong denn dazu gesagt, als er das gehört hat? Er ist aus Versehen ins Messer gelaufen.
2: Ja, Nicht nur Fong, sondern auch der Staatsanwalt und auch wir Anwälte von der Nebenklage, aber auch viele Zuschauer aus dem Publikum haben natürlich den Kopf geschüttelt. Also dass das eine reine Schutzbehauptung war, war allen klar. Und Mai, wer will es einem Täter verdenken? Ja? Klar, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst im Gerichtssaal, lässt du dir die abstrusesten Sachen einfallen. Aber
1: das würdest du deinen Mandanten doch auch raten auf der anderen Seite, oder?
2: Jetzt muss man natürlich ganz vorsichtig sein. Ja? Also als Anwalt darfst du niemandem raten, wie er sich einlassen soll. Ja? Das, das wäre eine versuchte Strafvereitelung, Damit würde ich mich selber strafbar machen. Also so, wie man das aus den Filmen kennt, ist es in der Realität nicht, zumindest nicht in Deutschland. Ja? Ich weiß, dass das in Amerika durchaus gang und gäbe ist, Leuten als Anwalt seinen Mandanten Alternativhypothesen zu präsentieren, hm. die sie dann vor Gericht auswendig gelernt vortragen. Aber bei uns wäre das eine schwere Straftat. Also so läuft das nicht ab. Man darf einen Mandanten beraten. Man darf einem Mandanten sagen, dass er das Recht hat zu schweigen. Man darf sich die Geschichte und die Version des Mandanten anhören und ihm sagen, hm, das würde ich besser nicht vor Gericht sagen. Aber du darfst einem Mandanten keinesfalls sagen, wie man am besten seine Geschichte präsentiert, damit man am Schluss einen Freispruch bekommt oder milder bestraft wird. Dann würde ich wahrscheinlich selber ins Gefängnis gehen. Um einfach mal ein Beispiel aus der Praxis zu nennen. Ich habe mal einen Bankräuber vertreten und den hatte man nur deshalb überführen können, weil er keine Maske trug und er anhand der Videoüberwachungskameras erkannt wurde. Mhm. Auf den Videoüberwachungskameras hatte man gesehen, dass er eine Pistole in der Hand hält. Und in dem Fall geht es entscheidend darum, war es jetzt eine echte Waffe oder war es eine unechte Waffe. Und weil man die Waffe nicht gefunden hat, musste man im Zweifel davon ausgehen, dass es eine unechte Waffe war. Aber ich hätte jetzt nicht zu meinem Mandanten hingehen dürfen und sagen dürfen, hey, pass mal auf, du sagst jetzt, das war eine unechte Waffe, obwohl ich genau weiß, dass es eine echte Waffe war.
1: Ja, okay. Dann lass uns nochmal zu unserem Fall kommen. Fong hatte ja tatsächlich doch geschafft, nach diesem brutalen Angriff seinen Sohn anzurufen.
2: Ja, das will man kaum glauben. Und wie sich im Nachhinein herausstellen wird, ist das ein ganz wichtiges Detail für das spätere Urteil, ohne jetzt an dieser Stelle zu viel zu verraten. Aber trotz dieser krassen Schnittverletzung. Und der Tatsache, dass ihm da wirklich das Blut in Strömen aus dem Halse schoss, hatte er es geschafft, seinen Sohn anzurufen und noch zu sagen, dass er gerade umgebracht wird.
1: Dass das überhaupt geht, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
2: Das ging uns genauso und auch dem Gericht. Und der leitende Oberarzt, der Fong dann auch letztlich das Leben gerettet hatte, hat uns dann erklärt, dass der Schnitt vom Schnittverlauf nicht so tief gewesen war, dass die Luftröhre oder die Stimmbänder beteiligt gewesen wären, sodass es für Fong noch möglich war, sich zu artikulieren und er wollte sogar noch den Laden verlassen und jetzt kommt's, der Sohn des Täters, also Bu's Sohn, hindert ihn daran, am Verlassen des Geschäfts, wo man vielleicht zunächst dann noch mutmaßen könnte, boah, der steckt jetzt mit seinem Vater unter einer Decke, will das der da stirbt. Nein, er hat absolut richtig gehandelt, um ihn dazu zu überreden, sich jetzt bitte hinzulegen und parallel, während er die Rettungsleitstelle informiert, also der Sohn des Täters, ruft die Rettungsleitstelle an und drückt dann diese blutende Wunde ab. Also, also hätte er das nicht gemacht, wäre Fong wahrscheinlich auf der Straße verblutet.
1: Alles ganz kurz noch mal, was haben dann eigentlich die Gutachter dazu gesagt, dass Bu gesagt hat, naja, so in etwa er ist selber ins Messer gelaufen. Können solche Verletzungen aus Versehen entstehen? Nein, oder?
2: Nein, und das war auch sehr interessant. Wir hatten einen Rechtsmediziner da, der uns zum Beispiel genauestens erklärt hat, mit welchem Druck man ein Messer auf die Haut setzen muss, ansetzen muss, damit man sie zerschneidet. Gibt es auch zum Beispiel für Pistolenmunition. Ab welcher Geschwindigkeit durchdringt Pistolenmunition den Körper? Da gibt es entsprechende physikalische Messwerte dafür. Und das sprach alles klar gegen Bußversion. Zumal, ich hatte es ja schon angedeutet, Knochen zu durchtrennen, eines ganz anderen Kraftaufwands Kraftaufwandsbedarf.
1: Führt man in so einem Fall auch irgendwie Tests durch mit der Tatwaffe, um zu überprüfen, ob diese Verletzung versehentlich oder absichtlich durchgeführt wurde?
2: Auch das gibt es, wobei es in unserem Fall eines solchen Tests eben gar nicht bedurfte, weil man eben schon anhand des Hautwiderstands und vor allem des Knochenwiderstands wusste, dass man hier mit einem entsprechenden Kraftaufwand diesen Schnitt getätigt haben musste.
1: Also, wir fassen nochmal kurz zusammen. Der mutmaßliche Täter, Bu, der sagt, das war ein Unfall, das Opfer von also dein Mandant, sagt, das war definitiv kein Versehen, er wollte mich umbringen. Das heißt, ihr habt dann eine Verurteilung wegen versuchten Mordes
2: gefordert. So auch die Staatsanwaltschaft, und es war auch meines Erachtens konsequent. Jemand, der mit einem 30 cm langen Messer, jemanden eine 20 cm lange Halsschnittverletzung zufügt, der will einem nicht nur Angst einjagen, der will einen töten. und... Das Mordmerkmal war hier klar Habgier, denn Bu hatte ja Angst, dass er am Schluss dieses Geschäft doch nicht von Fong überschrieben bekommt. Und damit hast du einen finanziellen Beweggrund, sprich du tötest aus finanziellen Gründen und dann bist du halt ganz schnell in der Habgier drinnen.
1: Und jetzt kommen wir zu dem Punkt in dem Fall, da gehe ich mal davon aus, Alex, mit diesem Ausgang bist du nicht ganz zufrieden. Das Gericht war ja tatsächlich ganz anderer Meinung als du und die Staatsanwaltschaft.
2: Ja, vielleicht muss man das ein bisschen relativieren. Also ganz anderer Meinung war das Gericht nicht. Aber es scheint so, wenn man sich das Urteil anguckt, denn das Gericht hat Bu nicht wegen versuchten Mordes und auch nicht wegen versuchten Totschlags, sondern nur wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt und auch nur zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Das klingt jetzt, so wie du sagst, nach einem diametral entgegengesetzten Ergebnis zu dem, was wir gefordert haben mit dem versuchten Mord. Aber man muss an dieser Stelle sagen, das Gericht ist schon auch von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen. Aber jetzt kommt's und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wissen jetzt schon fast, was kommt. Das Zauberwort lautet mal wieder Rücktritt vom Versuch.
1: Hm. Ja, also letzten Endes, er hat nicht alles dafür getan, dass äh, Fong
2: stirbt, richtig? Ja, kann man so sagen, aber du weißt ja, zwei Juristen, drei Meinungen. <lacht> ich habe mich auf den Standpunkt gestellt, dass es sich hier um einen sogenannten beendeten Versuch handelt. Sprich, Bu alles Nötige getan hatte, damit Fong stirbt. Das Gericht hat sich auf den Standpunkt gestellt und gesagt, nein, er hat noch nicht alles Nötige dafür getan, denn er hatte für sich persönlich, und darauf kommt es an, ja, nicht wie es objektiv war, sondern wie es für ihn persönlich sich dargestellt hatte, so dargestellt, dass er noch viel mehr machen musste oder hätte machen müssen, um Fong zu töten. Und jetzt kommen wir zu diesem entscheidenden Detail des Telefonanrufs. Denn wenn jemand nach einem solchen Halsschnitt noch in der Lage ist zu telefonieren, muss sich das für den medizinischen Laien so darstellen, als ob er ihm nur einen kleinen Kratzer zugefügt hat. Mhm. Und genau deshalb hat das Gericht gesagt, Bu musste in der Situation davon ausgehen, dass Fong überhaupt nicht schwer verletzt ist, dass er quasi nochmal nachlegen müsste, wenn er ihn wirklich hätte töten wollen. Und deswegen sei der Versuch unbeendet. Mhm. Ich habe mich auf den Standpunkt gestellt, Jemand, der so krass aus dem Hals rausblutet und gerade mal ein fünf Sekunden langes Telefonat führt und dann sich auf den Boden legen muss und der Hals fast abgedrückt werden muss und man das wirklich buchstäblich in letzter Sekunde überlebt, dass auch einem Laien bewusst wird, dass man jemanden hier sehr schwer verletzt haben muss und der Versuch eben beendet war. Und das ist nochmal das Wichtige an dieser Unterscheidung zwischen unbeendeten und beendeten Versuch. Wenn ein Versuch nämlich unbeendet ist, also sprich, der Täter noch nicht alles getan zu haben glaubt, was für die Tötung notwendig ist, dann kann er einfach aufhören. Er muss einfach gar nichts mehr machen, muss auch nicht mal den Rettungsdienst verständigen, sondern hört einfach auf und kann dann straffreifrein zurücktreten. Und wir erinnern uns, Buh hat er nichts anderes gemacht. Er ist hinter die Ticket gegangen, hat sich dort abgestützt und einfach zugeschaut mal, und wartet, abgewartet. Ja. Wohingegen, wenn der Versuch beendet ist, also der Täter glaubt, alles erforderliche getan zu haben, damit jemand jetzt stirbt, muss er aktive Rettungsbemühungen ergreifen. Sprich, den Rettungsdienst verständigen, selbst hier den Hals abdrücken, ähm, wirklich alles Menschenmögliche tun, um die Tatvollendung zu verhindern. Und ja, da siehst du, da gehen die Meinungen auseinander. Die Staatsanwaltschaft hat sich letztlich auch mit dem Urteil des Gerichts zufrieden gegeben. Gut, ich bin der Meinung, man kann es so oder so sehen. Man muss vielleicht an dieser Stelle auch sagen, man ist als Anwalt des Opfers ein ganzes Stück parteiisch. Ja. Natürlich, Natürlich versucht man es vor allem aus der Sicht des Opfers zu sehen. Wenn ich jetzt auf der Gegenseite gestanden wäre, hätte ich es wahrscheinlich genauso gesehen. Hätte gesagt, Na ja, <lacht> als Laie hätte man das ja so gar nicht erkennen können, wenn man da noch munter telefonieren kann ja, und dann auch noch zwei Schritte da aus dem Laden rausgehen kann. Klar, da siehst du mal wieder, warum es dann doch Juristen braucht und wie spitz, finde ich, auch Juristen sein können. Und warum es dann doch immer wieder heißt, Zwei Juristen, drei Meinungen.
1: Und wie absurd ist es eigentlich, dass Phong selbst letzten Endes durch diesen Telefonanruf Bu eine geringere Strafe verschafft hat,
2: mhm. oder? Ob, obwohl Fong alles daran gesetzt hätte, dass Bu die härteste Strafe der Welt bekommt. Er wollte selbstredend, dass wir das Urteil anfechten, was wir dann auch gemacht haben. Und an dieser Stelle muss man dann auch vielleicht mit dem nötigen Abstand zu dem Fall zugestehen, dass das Gericht wohl die richtige Entscheidung getroffen hat. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil so gehalten.
1: Verbuchst du sowas unter einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, Niederlage?
2: Nein, eine Niederlage wäre es allenfalls gewesen, wenn Bu freigesprochen worden wäre. Wenn er es wirklich so hätte hindrehen können, dass es ein dummer Unfall war. Oder am Schluss es... Fong war, der ihn angegriffen hat und er Notwehr gehandelt hat oder was weiß ich. Das wäre dann eine Niederlage. Äh, letzten Endes ist es ja eine Rechtsfrage gewesen und über Rechtsfragen lässt sich immer trefflich streiten. Man kann es ja auch in dem Fall so oder so sehen.
1: Aber beschäftigen dich solche Fälle noch länger, dass du ja noch überlegst, ah, hätte ich da noch anders argumentieren können oder habe ich da alles rausgeholt aus dem Fall?
2: Nein, gar nicht. Also in, in dem Fall muss man sagen, hat der Täter ja eine Strafe bekommen im Nachgang kann man natürlich immer über die Höhe streiten. Das ist ja oft so, dass es dann auf Opferseite nicht hoch genug sein kann, auf der Täterseite nicht niedrig genug. Gerichte versuchen ja dann, ein salomonisches Urteil zu fällen. Vielleicht muss man aber auch an dieser Stelle ehrlicherweise sagen, Bu war noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten. Und man es vielleicht doch so sehen muss, wie es das Gericht dann schlussendlich gesehen hat. Er ja seinen Sohn, seinem ärgsten Kontrahenten und Widersacher, wenn man so will, hat helfen lassen und nicht dazwischengegangen ist und zum Beispiel zu seinem Sohn gesagt hat, hey, hör auf, mach nichts, du musst dich entscheiden zwischen Vater und Familie und dem bösen Kontrahenten oder all, all das wäre ja auch denkbar gewesen, dann ist eine Strafe, eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren vielleicht sogar Tat und Schuld angemessen.
1: Aber er so richtig reumütig war er ja nicht im Gerichtssaal.
2: Nein, auch wenn er in einer Verteidigererklärung hat verlauten lassen, dass ihm das alles leid tue Wirklich Reue hat man ihm jetzt nach außen hin nicht angemerkt. Aber das ist ja auch immer sehr schwierig. Du kannst ja nicht in den Kopf von Leuten reingucken. Ob er es dann tatsächlich bereut oder nicht, kann ich offengestanden nicht sagen. Aber der Familienfehde und den Familienstreitigkeiten hat es natürlich nicht unbedingt gut getan. Also ich war am Ende ganz froh, dass es nicht auch im Publikum zu irgendwelchen schweren Ausschreitungen oder Gewalttaten gekommen ist. Jetzt äh, hast du
1: dieses Mal das Opfer vertreten, sonst vertrittst du eben oft die Täter. Von außen betrachtet, wie gut wurde Bu verteidigt?
2: Im Nachgang, muss man sagen, war er exzellent verteidigt. Ich habe lange überlegt, wo der Verteidiger hin will und war mir nicht so sicher, ob das auch meine Verteidigungsstrategie wäre, denn auch diese geständige Einlassung des Täters kam relativ spät und das wissen wir ja auch schon aus unserem Podcast, je später ein Geständnis kommt, desto weniger kann man auf die Milde des Gerichts hoffen und für alle Prozessbeteiligten war ja schon sehr klar, dass es sich hier natürlich nicht um einen Unfall handelt und das wurde lange Zeit von der Verteidigung schon so ein Stück weit aufrechterhalten. Im Nachhinein kann man jetzt nicht sagen, ob das jetzt die richtige Strategie war. Ich denke, viel ausschlaggebender war die rechtliche Einschätzung der Verteidigung und auch das Präsentieren der rechtlichen Einschätzung, dass es sich hier eben um einen unbeendeten und nicht um einen beendeten Versuch handelt. Aber wie gesagt da kann man wirklich trefflich drüber streiten. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jeder eine, eine Meinung für sich haben werden. Die einen werden sagen, also das ist doch völlig klar, dass jemand, der einen aufgeschnittenen Hals hat, so lebensbedrohlich verletzt ist, dass er bald daran sterben wird. Und andere werden sagen, naja, wenn der noch munter telefonieren kann, dann kann es ja zumindest aus Sicht des Täters noch gar nicht so schlimm gewesen sein.
1: Ja, schickt uns da gerne mal eure Meinung zu über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Würde mich wirklich mal sehr
2: interessieren, was ihr dazu denkt. Aber da sieht man auch mal wie schwierig solche Entscheidungen auch für Richter sind, die ja letzten Endes auch über ein Leben entscheiden. Ne? Also ob du bei einem Mord lebenslänglich in den Knast gehst mhm. oder wie hier bei einer gefährlichen Körperverletzung in dem Fall fünf Jahre.
1: Ja, die Verantwortung ist immens. Ich glaube, da gibt es auch viele Richter und Richterinnen, die vielleicht manchmal rückblickend sagen, den habe ich irgendwie zu gering bestraft oder vielleicht auch ein bisschen äh, zu heftig drauf gehauen.
2: Ja, was es auch gibt, ist eine gewisse Altersmilde. Also wenn du zu ja? älteren Richtern kommst, die sind meist milder als die Jungen.
1: Tatsächlich, ja, weil die Jungen natürlich noch ganz ehrgeizig sind <lacht> und äh, auf keinen Fall was falsch machen müssen. Hey Alex, vielen Dank für diesen super spannenden Fall. Wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen dazu, eure Meinung, schickt uns einfach alles durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, also einfach euren Freunden davon erzählt und wenn wir uns dann hoffentlich auf Tour ganz bald mal sehen. Bis dahin habe ich noch eine Empfehlung für euch. Kein klassischer Podcast, sondern dieses Mal ein Hörspiel von unseren Kollegen von Bayern 2. Haus der aufgehenden Sonne. Da geht es um einen Mord im Münchner Glockenbachviertel. Hört da gerne mal rein. Drei Folgen gibt es davon, findet ihr in der ARD Audiothek. Alex, was haben wir nächste Woche mit dabei? Haben wir mal wieder einen spannenden Fall am Start, oder?
2: Ja, der ist an Spannung eigentlich kaum zu übertreffen. Denn es geht um einen ominösen Todesfall, bei dem möglicherweise eines der niedrigsten und abscheulichsten Mordmotive der Welt eine Rolle spielen könnte. Da schaut mich der Alex an hier in seinem
1: schicken Anzug. So, jetzt aber ab zum Prozess hier. Bis nächste Woche. Macht's gut.
0: True Crime. Tödliche Verbrechen. Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.